0: Привет. Меня зовут Егор Синников. А меня Егор Пеликов. Это подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОККО». И сегодня у нас спецвыпуск, который посвящен Канскому фестивалю. И вот пока я страдаю от жары в Москве, Егор Беликов, мой товарищ и соведущий, находится на французской ривьере. Страдаю от местной жары. Мы в целом в равных условиях. Да? Но в разных местах. Поэтому сегодня будем обсуждать, зачем это нужно и почему вообще все кинокритики, несмотря на невероятные проблемы, устремились именно туда. Сегодня у нас будут еще необычные гости. И точно знаем, что будет,
1: например, Франсуа Азон. Мне кажется, Франсуа Азон — это достаточно круто для того, чтобы дослушать до конца. Так вот, и мы спросили у них, зачем им вообще нужны фестивали в 2021 году. Там же
0: просто показывают фильмы, которые все равно потом выйдут в прокате. Кроме того, мы, конечно, поговорим и, собственно, о кино, которое ты смотришь там на Лазурном берегу. А центральным фильмом этого выпуска будет фильм, с которых эти каны стартовали, Аннет Леоса Каракса, который, кстати, скоро можно будет посмотреть на ОККО. Есть такое ощущение иногда, что вообще за фестивалями следят и ждут их прям так остро именно люди ну, из индустрии, либо кинокритики, либо режиссеры, актеры. Даже рецензии неинтересно читать скан, потому что велика вероятность, что многие фильмы, о которых ты прочитаешь, ты никогда не увидишь. Зачем вообще зрителю следить за этим всем?
1: Сегодня ситуация намного лучше, и большая часть фильмов, попадает в итоге в интернет. Может быть, не сразу, может быть, через год, может быть, через два, может быть, она без перевода русского будет. Другой вопрос, за чем следить? Я когда-то пытался на него ответить, и пытался использовать по полный спортивный элемент Канского фестиваля. Тут есть жюри, да, казалось бы, не самая объективная на свете вещь, да, 9 человек из разных областей знания, например, в этом году тут Милен Фармер, ну, казалось бы, что французская певица делает в жюри Канского фестиваля, а вот подишите, смотрит 24 предельно авторских фильма и будет еще решать и помогать режиссеру Спайку Ли выбирать, кто из них лучший. А вам еще приходится, например, писать тексты про эти фильмы, еще брать интервью про эти фильмы, еще ходить с фильма на фильм, и еще смотреть намного больше, на самом деле, фильмов, потому что если смотришь меньше 4-5 фильмов в день в Каннах, значит, ты зря приехал и зря тратишь свои деньги. Не надо переживать о том, что это обязательно такая уж странная, отдаленная от вас штука. Да, окей, кино разного очень много, это несомненно. Ну вот такого нету. Ну, правда, нет. Ну, не показывают такое в прокате, которое показывают в Каннах. Окей, есть какое-то количество удивительных э, феноменов, которые там истекают из фестиваля Санденс, американские фильмы чаще всего, или еще какие-то, ну, неожиданные вещи. Они каждый год бывают, действительно. Но вот такого уровня кино не показывают нигде, кроме как на фестивалях. Ну, придется с этим смириться, правда. И я был сам э, в смятении, когда приехал на Канский фестиваль и прочитал, например, колонку известной воительницы за правды мира нашего Марии Кувшиновой о том, что... Или не колонку, а ответы какие-то опять про меня неважно, что зачем они вообще поехали, если в интернете столько контента? Зачем вообще куда-то ехать? Ну вот именно за тем, что такого контента нету. Я помню ужасный прошлый год, когда нечего было смотреть, не о чем было писать и нечего было обсуждать. И я уже поверил, будто бы, что на стримингах выходит такое же кино, как на фестивалях. Уже поверил в то, что, например, фильм «Король тигров» это прям новый шедевр современности. Нетфликсовский сериал, я имею в виду документальный. Но потом я приехал сюда, посмотрел Аннет и многое понял.
0: А что ты понял-то, Егор?
1: Я понял, что... По-прежнему такое кино, которое восхищает себя как минимум художественной концепцией, новое. Понятно, что вот я как кинокритик питаюсь именно новым контентом. Крутое новое кино по-прежнему показывают
0: только на фестивалях. Вот почему, это уже другой вопрос. Как тебе кажется, почему? Я сразу же поясню, что я человек, который как раз редко вообще бывает на фестивалях и не самый их большой фанат. Мне, правда, тяжело и утомительно часто смотреть очень много кино, и это совершенно не универсальная история, мне просто требуется чуть больше ну, воздуха между фильмами, особенно какими-то сильными. То есть мне нужно немного порефлексировать, и если такой спринтерский просто марафон в кино, мне, мне сложно в этом океане выжить, но при этом я понимаю, что фестивали, конечно, и нужны, и существуют до сих пор и так востребованы по нескольким причинам. Во-первых, конечно, здесь есть экспертиза. Ну, как ни крути, но отборщики, люди, которые курируют илиные или иные программы в рамках любого приличного фестиваля, они, конечно, обладают определенным уровнем знания, которого у среднего зрителя, даже у самого насмотренного, может просто не быть. Они хорошо погружены в проблемы индустрии, они знают, кто что производит и кто когда что выпустит. В общем, они очень серьезно держат руку на пульсе и уже хотя бы из-за этого экспертизы для человека, который кино интересуется, есть смысл вообще куда-то ехать и идти, потому что ты доверяешь кураторам, ты доверяешь отборщикам, и вообще доверяешь, грубо говоря, бренду фестиваля. Поэтому вот эта история мне как раз понятна. Что мне лично кажется все-таки не до конца понятным, из-за того, что у нас пандемия с прошлого года, некоторые фестивали совмещают онлайн и оффлайн программу, или полностью уходят в онлайн. И вот то, что в этот момент не происходит, скажем так, сближение с массовым зрителем, грубо говоря, что вот фильмы «Берлинале», могли смотреть все равно только аккредитованные критики и не могли обычные, грубо говоря, зрители. Этот вопрос, мне кажется, немного спорным, потому что, конечно, несмотря на весь этот флер звездности и гламура, того, что вот фестиваль — это такое закрытое мероприятие не для всех, а для избранных, и в целом довольно элитарное событие, мне кажется, в последние годы очень не хватает, конечно, какого-то элемента сближения, собственно, с людьми, потому что, мне кажется, это сильно помогло бы не то чтобы там перепридумать себя, а просто открыть для себя новую аудитории, которая, понятно, ну, не знаю, у них нет денег ехать в Канны или им лениво, но, с другой стороны, они увлекаются кино и с радостью посмотрели бы большое количество прекрасных картин. А в целом, мне кажется, абсолютно понятно, почему фестивали существуют, почему они важны, почему их мнение значимо, и почему люди едут плевать в пробирку каждый день в Канны, несмотря на все трудности, чтобы посмотреть кучу очень важных фильмов, которые в ближайшие годы будут так или иначе доползать до экранов или до стримингов.
1: Значит, смотрите, Егор использовал так называемый классовый аргумент. То есть, классовый аргумент заключается в том, что вот вы богатее едете, начинается свой Каннский фестиваль, а обычный человек не может себе позволить поехать на канский фестиваль, и его еще и не пустят туда никуда, и не сможет он посмотреть все эти фильмы. Объясняю. Я, понятно, езжу сюда работать, и более того, кстати, каждый раз за свои деньги. На самом деле, это не так дорого стоит, и в целом не дороже, чем, наверное, ваш среднестатистический отпуск. С другой стороны, действительно, в Канны не так просто проникнуть извне, как минимум потому, что... Здесь действительно не продаются билеты. Здесь есть, окей, какая-то очередь Last Minute Texas на свободные места, проще говоря. Недавно Каннский фестиваль придумал программу для просто синефилов. Там нужно оплатить дорогу и проживание, но на самом деле на три дня это не так дорого, очевидно, в отличие от двух недель, что я здесь чалюсь. И можно сидеть в Каннах, и тебе будут давать билеты на показы три дня. В какие-то три дня там можно выбрать два окошка. Одно, по-моему, во время, когда повторяют весь конкурс, то есть последний день повторяют весь конкурс фестиваля основной, можно примерно все успеть посмотреть, ну или как минимум половину всего уж точно можно успеть посмотреть, если целый день не выходить из кинозалов и вовремя взять себе билеты. Кроме того, можно просто посмотреть какие-то фильмы, которые тебя попадут в это окошечко. Ну то есть мне кажется, что это для человека, который не профессионал, вполне достойная перспектива говорить о том, что фестивали закрыты для людей неправильно, потому что на Берлинале продаются билеты, на Венецию продаются билеты, просто продаются в кассе. Берешь, приходишь покупаешь. На все есть повторы в огромных залах, которые строятся специально для тех, кто приезжает туда просто посмотреть
0: фильмы как вообще Каннский фестиваль появился и почему именно там. Отчасти истории кроется в предвоенной истории Европы. Не будем уж сильно в это уходить, но дело в том, что в 30-х годах появился Венецианский кинофестиваль, на котором вручали тогда Кубок в Вольпе. Мероприятие придуманное, в общем, Муссолини, в том числе и для продвижения итальянского кинематографа. И это было проблемой, потому что это был самый крупный фестиваль в тот момент, что то не единственный. А при этом очень сильно смещен акцент был в сторону итальянского кино. А все другие киношколы европейские немного страдали от недостаточной репрезентативности в этом конкурсе. И в первую очередь французская, которая была мощная, важная и очень значимая, да, в общем, и остается, она, конечно, страдала от того, что не может быть представлена нормально на важном конкурсе. И вот в конце 30-х появилась идея провести фестиваль в Каннах. Это, опять же, и для поддержки кинематографа, и для сближения и совмещения разных кинопрофессионалов, и разных стран. Как не смешно, но первый был запланирован на сентябрь 1939 года. И как-то не получилось его привести, потому что началась Вторая мировая война. И поэтому, собственно, первый канский фестиваль состоялся в 1946 году. А на самом деле, таким прям событием и действительно значимым явлением он становится в первой половине 50-х. И интересно, что тогда руководителем фестиваля был великий Жан Кокто. У меня есть ощущение, что он не только своей фигурой придавал веса в фестивале, но и тем, как он себя тогда позиционировал, поставлял и вообще представлялся для кинокритиков насколько важным событием. Тут, конечно, не обойтись без упоминания Каёди Синюма.
1: Это такой французский журнал «Заумный», который однажды изменил навсегда кино, потому что там работал Гадар и Трюфо, и они написали тексты о том,
0: что кино должно быть другим. Ну и вообще, конечно, те безумное количество рецензий, которые писали в Каёди Синюма, есть отличные воспоминания Трюфо о том, как он впервые поехал в Канны сначала как критик, а пройдет еще несколько лет, и он поедет в Канны уже как режиссер. И, в общем, часто туда будет возвращаться.
1: Ну, кстати, его так и не наградили в канах же.
0: Да, его не наградили, но он такая была скандальная фигура, что, наверное, в этом даже был какой-то свой плюс. А, он как Гаспар Ноэ сейчас, да? Да-да-да, Уходил да, да. такой, говорил, ну, меня не наградили в канах, но я же Трюфо, и все все понимали. Вот
1: с Ноэ абсолютно та же ситуация. Каждый год приводит сюда фильмы. В этом году опять снял фильм, представляете, кстати, «Последний день будем смотреть ночью». Называется «Вортекс», и его опять не взяли в конкурс, потому что в необратимости, значит, людей выносили из зала на носилках, а на любви фильм в 3D, и там есть Сцена, где герой экулирует как бы в зрительный зал на всех кинокритиков Канского фестиваля. Вот еще вот это, кстати, прикол Канского фестиваля: что здесь, во-первых, разрабатываются иерархии. Это важная штука, на самом деле. Несмотря на то, что мы вроде бы как новый век, да, и мы рушим эти самые иерархии, что не истинно все дозволено, все равно на самом деле выбрать, кто тут главный, а кто не главный это важная штука. Во-вторых, это все-таки опыт коллективного киносмотрения. В канах ты смотришь вместе, причем в месте, в котором находится с тобой самые снобистские кинокритики со всего мира, потому что только такие могут позволить себе поездку в Канны. Ну, и окупить ее, соответственно. Короче, вы вместе смотрите фильм, и они правильно реагируют на фильм. Они правильно в местах смеются, плачут и хлопают. Они в конце букают, если им не понравилось. Это единственное место в мире, где люди букают. Прям кричат такие в экран бу И от этого теплеет на душе, что есть еще люди которые понимают это. А еще ваша реакция на фильм попадает в новости. Если вы забукали какой-то фильм, то потом об этом сразу же пишет журнал Variety. прям сразу же, в ту же самую секунду. Я помню, как мы букали... Ну, я не букал, я хлопал. На фильме «Неоновый демон» Николаса Виндзенгаревна. Уверен, его можно посмотреть на окко, И его забукали, и это сразу же попало в новости. И потом фильм ничего не получил, хотя, как мы знаем, замечательно прошел по всему миру, ну, в пределах авторского кинопроката. Короче, ты смотришь фильм впервые в в мире, и таким образом придумываешь,
0: хороший он или плохой, как минимум для себя, как максимум для всего мира. Ну, в общем, такое место, где создаются смыслы и придумывают, что все будут смотреть и обсуждать ближайший год. Но, ты знаешь, у меня вот такой вопрос. Я чуть-чуть рассказал о том, как фестиваль Создавался, но понятно, что на своем пути, тем более, что прошло огромное количество времени, он сильно менялся, эволюционировал, менялось его устройство. И вот к тебе такой вопрос, как к Канскому завсегдату. Как он устроен? Кто президент жюри? Как оно формируется? И вообще, какие призы там даются И на что может рассчитывать режиссер, попадая в Канны, в конкурс или, допустим, в другие программы?
1: Главный отборщик сейчас Канского фестиваля его зовут Тири Фримо. Посмотрите, кстати говоря, его фильм как режиссера называется Люмьеры с восклицательным знаком. Потрясающая совершенно картина про творчество люмьеров. И все эти люди, еще у него там есть всякие корреспонденты, по России это Жаэль Шапрон, если не ошибаюсь, он говорит по-русски очень чисто, и по России, по СНГ он ищет всякие фильмы для разных конкурсов. В этом году у него прям праздник живота, он взял аж четыре фильма, которые имеют какое-то отношение к России. Это новый фильм Кирилла Серебренникова у Петрова в гриппе, который, кстати, можно будет посмотреть на ОК. Еще в конкурсе есть финский фильм, который снят при этом на русском языке в России с российскими актерами и одной финкой, который называется «Купе номер 6». Юху Куасманина. Еще в особом взгляде есть два очень таких фильма: «Дело Алексея Германа-младшего» и «Разжимая кулаки» Кирка Валенко. Ну, то есть, короче, в этом году русское присутствие в Каннах огромное, стазевно и лояль. Короче, все они отбирают все эти фильмы, ищут, 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 а им огромное количество фильмов присылают со всего мира, чтобы... Они все хотят попасть в Канну. Это, разумеется, и бесспорно. Из них отбирают только самые лучшие, по мнению канских же отборщиков, привлекают какое-то жюри, около профессиональное. Это режиссеры, актеры, какие-то еще люди, которые постоянно смотрят кино или не постоянно смотрят кино, а просто очень известные. В количестве девяти человек. Есть еще глава жюри, это какой-то прям очень важный обычно должен быть режиссер или актер, который прям шарит точно, который прям точно разбирается.
0: И в этом году это Спайк Ли, да? Да, Спайк Ли,
1: конечно, не очень подходит под это определение, потому что, на мой взгляд, как однажды сказал Клинт Иствуд, как гласит легенда, Спайк Ли just needs to shut up. То есть, просто уже должен замолчать Спайкли, потому что он своими бесконечными политическими прокламациями уже всегда стал. У главы жюри два голоса, типа, в итоговом голосовании, у всех остальных по одному голосу. И все они вручают какое-то количество зафиксированной обычно наград. Это золотая, по главная награда, гран-при второе место, приз жюри третье место, еще есть мужская женщина Роль сценарий, режиссура, операторская работа. Синий «Синефантасьон» — это вообще отдельная программа, которую курирует предыдущий куратор Каннского фестиваля Жакоп. Он типа старенький, поэтому взял себе студенческую программу. Туда отбирают всякие студенческие фильмы, тоже выбирают лучшие, там отдельные жюри. Еще у каждой программы по отдельному жюри. Короче, эти жюри вагон, они вручают бесконечно свои призы, и все на 24 несчастных фильмов в конкурсе, еще там какой-то, еще 20, наверное, фильмов в «Особом взгляде». Короче, призов хватит на всех, хотя на самом деле на каждый год на всех не хватает.
0: А у меня такой вопрос к тебе опять же. как А вот результаты голосования жюри ну, по каждому человеку неизвестны, правда? Это ведь закрытая информация, поэтому мы не знаем, кто как проголосовал или как. Да, об этом специально
1: нигде не сообщается. Более того, жюри вывозят на специальную закрытую виллу, которую никто не знает, где находится, на отдельных автомобилях, отбирают у них мобильные телефоны. И все подписывают бумажку даже, насколько я знаю. Нет, по-моему, бумажку не подписывают, но это, короче, джентльменское соглашение с Терри Фримо, который все это время дежурит у них рядом с графитной доской и маркером который просто записывает, что они там имеют в виду. Есть еще э, случаи, когда с головой жюри все не согласны и кому-то дают главный приз наперекор всему. В канах обычно дают хорошим фильм «Золотые пальмы ветви»,
0: но иногда случаются, конечно, отклонения, потому что ну на всех не напасешься. Знаешь, мне кажется, что мы подобрались к тому моменту, когда пора спросить о том, нужен ли Каннский фестиваль, и если да, то зачем, кого-то кроме нас. И, насколько я знаю, ты записал Франсуа Озона, который тоже что-то думает по этому поводу. Франсуа Озон сказал, мне кажется, очень четко.
1: Да, конечно, фестивали нужны. У меня депрессия от стриминговых платформ. Во время карантина было очень депрессивно смотреть все эти сериалы и дурацкие фильмы на стриме. Мне нравится смотреть кино на большом экране, и мы
0: должны бороться за эту возможность. Для меня это важно. На самом деле, мне кажется, вполне ожидаемое заявление от режиссера, который, в общем, славы своей добился во многом благодаря фестивалям. Честно говоря, представить себе, чтобы он добился такого же успеха благодаря стримингам, и вообще представить себе режиссера, который построил бы себе славу благодаря стримингам, мне пока что сложно. Вот в прошлом году фестиваль в привычном нам виде не состоялся из-за пандемии, в этом году очень много ограничений. А как ты туда добирался, и стоит ли оно того? Чувствуешь себя нужным на фестивале. Понятно, что
1: это все иллюзия, обманка такая, что ты находишься в центре мира, что ты сейчас находишься там, где зарождаются инфоповоды. Это очень важная журналистская такая штука. Франция вообще не очень охотно пускала сюда журналистов. Всех россиян обязали сидеть 10-дневный карантин при прямом прилете в Ниццу откуда можно, собственно, доехать в Канны. В Каннах нет своего аэропорта. Нет, кстати, есть аэропорт в Каннах. Очень прикольная история, кстати. Вертолетный. И однажды этот вертолетный аэродром использовали в качестве места для VR-инсталляции Алехандро Гонсалеса Иньарито. У него был такой фильм, назывался «Кровь и песок». Туда надо было по секрету доставать откуда-то инвайт. Привозили туда всех, разували, надо было босым ходить, и на полу лежал песок, а на тебя надевали VR-шлем, и ты был типа мексиканским эмигрантом, который пытается перебежать американскую границу и умирает. И он получил за это Оскар, как типа за первый VR-художественный прям художественный фильм.
0: С ума сойти.
1: И для того, чтобы нам все-таки попасть сюда, пришлось прибегнуть к хитрой тактике. Нужно прилететь в Вену, купить билет на автобус до Загреба, потому что в Хорватию россиянам можно, предъявить его пограничнику, мол, я в течение суток свалю из вашей благословенной страны, он тебя пускает в Шенген, дает тебе штамп, и после этого ты выбрасываешь билет до Загреба и летишь, куда тебе нужно. Таким образом, тебя не досмотрят
0: в Ницце пограничники и не посадят на 10-дневный карантин. Да, тогда, знаешь, мне кажется, что после такой истории, где ты, преодолевая законы и бюрократию Евросоюза, проживаешь на фестиваль, давай, наконец, поговорим о том, что ты там, собственно, увидел. Фильм Аннет Лиоса Каракса. Я чуть-чуть скажу, что Лиос Каракс, если вдруг вы не знаете, это такой очень необычный французский режиссер, который начинал с таких совершенно неуборочных фильмов, богатых на разные детали. И вот фильм Аннет. Адам Драйвер, группа Спаркс пишет саундтрек. Что это такое и зачем это смотреть? Мне кажется, что она рифмует с предыдущей картиной
1: Каракс Корпорации Святые Моторы». В том смысле, что это опять такое траурное кино. Фильм о том, как Каракс не может найти себе место в этом мире без другого человека, потому что мы существуем только в чьем-то восприятии. Она это еще более трагическая история. Опять про Каракса, как мне кажется. Это опять около автобиография. Там Адам Драйвер играет такого стендап-комика, который устал всех смешить, но при этом поразительно популярен в том числе и из-за этого. Марион Катияр играет оперную певицу, такую кроткую, нежную, неземную застенчивую, ну, я не знаю, как персонаж Джессики Честейн в «Древе жизни» примерно, которая от святости иногда взлетала над землей. Вот примерно то же самое с Котиера. Они рождают ребенка, Аннет, девочку, и этого ребенка они видят до поры до времени как такую деревянную куклу. И это все так хитроумно придумано, так все затейливо, снято, сделано. Я не знаю, как часто у тебя бывает, Егор, такое ощущение, когда ты смотришь фильм и такой, я такого никогда в жизни
0: не видел. Редко, и я очень ценю такие моменты. Надо с утроенной силой ждать середины августа, когда он все-таки доберется до российского проката. Есть еще один любимец не только Кан, а еще целого огромного слоя людей. Это Уэс Андерсон. Человек, который снимает, на мой взгляд, одно и то же кино последние лет десять, но все каждый раз собираются вокруг него и говорят «Ого, ничего себе». Французский вестник. Что это такое? Я, вот, я просто объясню, дорогие слушатели, я не очень люблю Уэса Андерсона, поэтому можете в моих словах услышать скепсис, так что, может быть, его защитит его от меня. У него получился скорее фильм «Капустник». То есть там действительно
1: невероятное количество актеров, которых я не смогу сейчас перечислить. Ну, я не знаю, Фрэнсис Макдорман, Билл Мюррель, Леа Сейду, которые, кстати говоря, снимается полностью обнаженно. Это очень смело, со стороны, мне кажется. Тильда Свинтон в небольшой, но смешной роли. Да, но самое главное, что в этом фильме снимается Тимоти Шаламе. Очень симпатичная там газета эта, которая якобы экранизируется в этом фильме. Ну, то есть он придумал газету и экранизировал три лонгрида из нее и две колонки в начале и в конце. На самом деле, я не против таких фильмов, которые не имеют никакого смысла. Потому что в наши тяжелые времена
0: лучше всего это хотя бы полтора часа, ни о чем не думать, мне кажется. Тогда поговорим о каких-то более скандальных, более, что называется, disturbing вещах. Новый фильм Пола Верховина. О, это супер вообще. Да, он называется «Непорочная дева» или «Святая дева».
1: Чудесная картина. У меня вообще нет к никаких вопросов. У всех такое мнение возникло, что, мол, ой, ну это несерьезно, это какая-то бильберда, это комедия, это порнуха. Мне кажется, что там все концептуально обусловлено тем, что это картина про монахиню XVI века. Это один из самых ранних кейсов лесбийских отношений, описанных вообще в мировой культуре монахиня, ощущает себя святой, ей все время являются какие-то божественные знаменования, на руках проявляются стигматы, и параллельно она начинает свои греховные, лесбийские сексуальные отношения с другой монахиней, которая вообще-то жертва инцеста из своей родной семьи сбежала в монастырь, чтобы ее там приютили. И в итоге плетет интриги против настоятельницы этого монастыря, которую играет, кстати говоря, Шарлотта Рэмплинг. И это просто чистая порно, такой нансплотейшн, был такой жанр, по-моему, в 70-е годы, всяких очень эротизированных или триллеризованных фильмов о монахинях, которые там типа подвергались нечеловеческим испытаниям. Вот здесь то же самое. И при этом это все тончайшее размышление о сути веры, о том, как можно потерять веру или, наоборот, обрести ее вместе с греховным своим путем поиска собственной сексуальности.
0: Аминь. Ты знаешь, перед тем, как поговорить про некоторые российские фильмы, которые тоже есть и в конкурсе, и в других программах, я спрошу вот такой блиц-опрос. Титан Дюкарно, о котором ты писал везде, по-моему, и восхищался этой картиной. Что это и почему это нужно смотреть?
1: Просто дичь от края и до края. Это, ну, опять такое порно, очень извращенное, очень извращенное, с огромным количеством страннейших деталей. Главная героиня, которая попала в детстве в аварию и титановую пластину ставили в череп, начинает совокупляться с автомобилями и убивать людей спицей. Потом она еще обретает дисфункциональную семью в лице спасателя, который потерял где-то без вести своего сына. Для этого она ломает себе нос об браковину. Вот из таких сцен состоит абсолютно вся картина, если что. Герой Винсана Линдона, который играет ее дисфункционального отца, колет себе в задницу все время стероиды, по-моему, чтобы не стареть, как я понял. После этого пытается подтягиваться, все время падает и плачет. Уникальные совершенно вещи происходят в этом фильме. Уникальные. Я очень надеюсь, что вам удастся
0: эту картину увидеть как можно скорее. Защита довольно угрожающая. Новый фильм Франсуазона. Что это и зачем это?
1: Это все совершенно не траурная штука,
0: а вполне даже комедия такая
1: о любви к жизни, о том, как эту любовь к жизни можно выразить тем, чтобы покончить с этой самой жизнью самым благородным из возможных образов. Еще там интересное про травмы внутри семьи, про то, как значит, дочь травмируется от того, что ее отец осознал себя как гея. В общем, любопытная зарисовка, я бы сказал, из жизни
0: первого мира нам, к сожалению, недоступна. Вот мы с тобой обрушиваем на слушателей какой-то ворох имен, и я представил себе такой вопрос, который мог бы нам задать человек. Так ли нужен для этих фильмов, вот, собственно, Канский фестиваль? Ну вот если Анет такой замечательный фильм, который тебя поразил, ну, вот вышел бы он где-нибудь на каком-нибудь стриминге, и точно так же бы, наверное, тебя поразил, разве не так? У закупщиков, например, на стримингах совершенно другая мотивация, да? им нужно
1: обеспечить постоянный поток клиентуры, чтобы клиентура, которая подписывалась, она продлевала подписку и что-то постоянно смотрела, неважно что, главное, чтобы ей подошло, главное, чтобы подошло под каждую целевую аудиторию. Если бы они вышли на стриминге, они бы утонули на дне каталога. И мы бы про них просто никогда не вспомнили. Ну, как, я не знаю, как все год добираются до фильма «Думаю, как все закончить» Чарли Кауфмана на Нетфликсе, хотя это их главный эксклюзив был, который они почему-то даже, по-моему, не отдали в Венецию. Они выпускают их только для «Оскара» и только на неделю, только в одном кинотеатре, чтобы двери у него не открывались на всякий случай. Вот обычно так они это делают. Кстати, я вот поговорил с Тильдой Свинтон еще по поводу Канн и того, нужно ли ей тут быть или не нужно. Она его во французском «Вестнике» сыграла, но я с ней разговаривал по поводу картины «Мемория Печиспонга» и «Верситакуна». И вот что она сказала по поводу того, зачем нам нужны фестивали в 21 веке. Канны потрясающее место для того, чтобы сеять зерно творчество. Это положительная сторона фестиваля. У нас есть Канны, и мы все очень рады быть здесь. Следующая задача — открыть кинотеатры, построить их, модифицировать. Мы должны бороться за то, чтобы смотреть кино
0: на большом экране. А вот для многих российских режиссеров попасть в Канну это такая важная ачивка, важный пункт в карьере, который, наверное, не позволит состояться российскому режиссеру арт-кино как фигуре. Вообще, ты знаешь, на самом деле история участия советских фильмов в Канах, она и российских, она на самом деле огромная. Вот вы возьмете будете смотреть программу Канн, не знаю, с начала 60-х до начала 90-х, вы увидите каждый практически год те или иные фильмы, причем иногда совершенно неожиданные. Вот, например, фильм Николай Губенко только подранки участвовал в канском кинофестивале. Кроме того, советские режиссеры регулярно бывали в составе жюри, причем тоже от Григория Козинцева до Андрея Кончаловского. В пристроечные времена огромное количество тоже самых неожиданных фильмов попадали в Кана из России, еще в тот момент Советского Союза. Уверен, что многие наши слушатели даже не слышали про фильмы вроде «Робинзонада» или «Мой английский дедушка» Нана Джорджадзе. Да, а между прочим, Нана Джорджадзе за этот фильм получил золотую камеру, за лучший дебют в 87 году. Да, кстати, Михалков же сражался за Казскую пальмовую ветвь, и, в общем-то, многие ему ее и прочили, но в 1994 году Клинт вот, который был представителем жюри, решил, что все-таки Квентин Тарантино с «Криминальным стивом выглядит для него как-то более убедительно, чем «Утомленные солнца» и Никита Михалков. Я знаю, что ты пообщался с Алексеем Германом младшим режиссером, который привез в Канны фильм «Дело». Давай послушаем, что он тебе сказал, а потом поговорим о его картине. Фестиваль — это в какой-то степени это шоу. Ага. Фестиваль — это...
1: Театр, фестиваль — это деньги. Фестиваль — это, в том числе, довольно неплохая площадка для старта фильма. кинофестиваль будет так же естественно, как театр. Тогда можно было бы сказать, а зачем нам спектакли, если мы можем просто переснять, и все увидят. То есть, по сути, мы приехали на фестиваль, чтобы работать. Просто он приехал, чтобы представлять свой фильм, потому что это экономически целесообразно. Просто этот фильм можно показать большому количеству людей, можно завязать какие-то связи. А я сюда приехал, чтобы написать про этот фильм и таким образом что-то себе тоже подзаработать. Проще говоря, фестиваль – это такая opportunity возможность для
0: всех. Она для всех работающая. Вот отец Алексея Германа-младшего, Алексей Герман-старший, он впервые поехал в Канн в 1977 году, если мне память не изменяет, с проверкой на дорогах. И, в общем, тоже стал очень важной фигурой для канского фестиваля, одним из вот тех людей, которых туда всегда зовут. Известная ведь история, да, что Хрусталев машину был очень сложно принят зрителями и, в общем, скорее забукан.
1: Да, его освистали, и потом считается, что канский фестиваль якобы извинялся за то, что его дебильные зрители не поняли этот генеральный, Белый фильм.
0: Вот ты посмотрел фильм «Дело» Алексея Германа. По сути, он рассказывает о человеке под домашним арестом и во многом совпадает с текущим моментом, в котором и локдауны, и самоизоляция, и куча ограничений, и все по домам сидели или сидят еще до сих пор. Хотя при этом сам Алексей говорит, что идея появилась еще лет 6 или 7 назад, когда, в общем, ни ковидом, ни ограничениями еще не пахло.
1: Ну, это самая лобовая картина, которую только можно было представить себе о текущей российской политике. Я даже не знаю, что про нее Добавить. Ну, человека посадили под домашний арест из-за самоуправства местного чиновника мэра. Но это вообще ни разу не левиафан по размаху, да, это не какая-то эсхатологическая манифестация, да? это не экзистенциальная драма, а просто м- очерченная общими мазками в вещицах.
0: Посмотрим, как потом фильм, когда доберется и до проката, и до стримингов, что о нем скажут люди. На самом деле, мне кажется, осталось обсудить вот из важных для нас фильмов две картины. Это «Купе номер шесть и «Разжимая кулаки» Кирка Валенко. Купе номер 6. Купродукция Финляндии, России, Эстонии и Германии, снятая в России в основном. И в ней роль а, главных играет Юрий Борисов. Во-первых, я знаю, что ты с ним смог немного поговорить о его ощущении в канах, а для него это первый Канна, и он сразу в двух картинах играет. Давай послушаем. Когда зал вот, тебе аплодирует, заходишь, 3000 человек там встречают, хотят посмотреть
1: кино, потом смотрят говорят спасибо этим аплодисментам. Это невероятное ощущение. И если в театре это происходит после спектакля, да, этот обмен энергетический, то здесь, в кино, это происходит именно в большей степени на фестивале, когда там присутствуют актеры, и там же присутствует зал. И мне кажется, именно на фестивалях происходит знакомство и зарождение новых идей. Едешь, смотришь, погружаешься в атмосферу, общаешься с людьми, и в этот момент чувствуешь актуальность времени, которую нельзя объяснить словами, она просто в воздухе летает что, как это сейчас? И это невозможно заменить каким-то ну, форматом другим. Поэтому я считаю, что фестиваль это ни в коем случае не рудимент, а это именно один из двигателей развития вообще кино.
0: Насколько вот уникальным и насколько интересным опытом тебе показался фильм Купа номер шесть? Я посмотрел. Меня не задел картины совершенно.
1: Потом я день походил и понял, что я продолжаю воспроизводить у себя в голове образы из этого фильма. Да, они, наверное, слишком знакомы, даже болезненно знакомы любому россиянину. По сути, все ее действия происходит внутри купейного вагона. И суть сюжета очень проста. Есть финская студентка, учится археологии в МГУ. И она знакомец в Москве с представителем московской богемы, которую играет Динара Друкарова. И она влюбляется в нее, но не дает ей об этом знать. Ну, то есть там есть еще и лесбийская линия, но она совершенно подчеркнута асексуальный. Вообще весь фильм подчеркнут асексуальный. Он больше приединение душ, как мне долго рассказывал в интервью тот же самый Юр Борисов. И она садится в купе поезда Москва-Мурманск и знакомится там с каким-то гопником ну, короче, с шахтером, который едет в Мурманск работать. Зовут его Леха и он такой типа король поезда. Он уже сразу пьяный, он уже сразу начинает к ней приставать. Она пытается от него отсесть, пытается слезть с поезда, слезть в Питере, в итоге возвращается обратно. И они в итоге подружатся и попытаются доехать до Петроглифов. Это такие доисторические рисунки первобытных людей, которые можно найти в России. Они сохранились в пещерах по-прежнему вот там вот где-то на севере. И в итоге так и не доезжают до них, но при этом все равно их жизнь, как мне кажется, от этого изменится все же навсегда. Ну, Юра вообще, мне кажется, один из самых примечательных артистов вот нового поколения, и он не превратился ни в Козловского, ни в Петрова, а вот идет каким-то своим путем, в том числе, видишь, сотрудничает с финами, но при этом не увлекается этим, не увлекается своей экспансией на Запад, как какой-нибудь Колокольников, у которого, кстати, все неплохо получилось, как мы знаем.
0: Ну что ж, осталось поговорить немножко про фильм «Ражимая кулаки». Кира Коваленко, тоже выпускница школы Сакурова, фильм попал в программу «Особый взгляд». На самом деле он вызвал какие-то споры среди российских кинокритиков. Не все он понравился, но не все об этом написали. И, в общем, какое-то неловкое оболчание в какой-то момент повисло вокруг этого фильма. Что с ним не так? Это такая мучительная
1: форма поиска автора. Вот она пытается найти, как ей снимать. Если ее первая картина... Не очень замечено, к сожалению, хотя мне кажется, примечательная Софичка как-то была выдержана очень в определенной интонации, это было какое-то по-правильному сентиментальное кино об исторической памяти, которое быстро превращается в память интимную и семейную. То есть здесь вообще непонятно о чем картина. Вроде бы про Беслан, но об этом мы узнаем только очень поздно. Вроде бы про девушку, которая пытается освободиться из под гнета патриархального отца, но при этом ничего конкретного, кроме того, что она от этого гнета уходит, не происходит.
0: Ну что ж, мы с тобой пробежались по многим фильмам Кан, поговорили о том, почему вообще они нужны, и спросили самых разных людей об этом. Когда мы пишем этот подкаст, мы еще не знаем, кто получит «Золотую пальмовую ветвь», но, наверное, когда вы будете его слушать, это уже будет всем известно. Перед тем, как подытожить все, что мы сегодня обсудили, спросите тебя, Егор, а ты как думаешь, у кого самые большие шансы стать победителем этого конского фестиваля»?
1: Наверное, не знаю в этом году конкретно, кто должен или может получить эту ветку, потому что очень уж непонятные жюри, там Спайк Ли в роли главы жюри, я думаю, будет искать какое-то черное кино, а какого-то хорошего черного кино в конкурсе вроде бы и нет, и там одни фильмы про проблемы богатых белых. И вот непонятно, что ему понравится. Ну вот, может быть, ему понравится фильм, который мне вчера показали, очень графичная черно-белая мелодрама Жака Адиара, которая называется «Ле Олимпиады». Ну то есть Париж 13 район. О жизни четырех молодых людей чьи интимные судьбы очень тесно переплетаются. И все это очень эстетски подно. не очень в этом есть большой смысл, но мне кажется, что эта картина чем-то напоминает картину Спайка Ли, ей это нужно позарез. где афроамериканка спала сразу с двумя парнями. И мне кажется, что вот по духу, наверное, это чем-то совпадает. Но не изменился ли Спайк Ли с тех пор, как снял эту картину, большая для меня загадка. Но это так, чисто прикидка, я абсолютно
0: убежден, что я сейчас ошибся. В общем, пожелаем всем удачи, всем, кто участвует в конкурсе. А я думаю, что, наверное, самое важное из того, что мы обсудили сегодня, это то, что Каннский фестиваль важен как место экспертизы, и это одна из самых важных причин, почему вообще за Каннским фестивалем нужно следить. Ну и кроме того, это действительно важное событие для индустрии, это важное событие для кинокритиков, и это, в принципе, такая реперная точка каждый год, которая дает понять, зачем люди будут следить весь следующий год, что будет выходить в прокат, попадать на стриминге вокруг чего будут вести споры уже широкая аудитория ну и в конце концов эта история еще и про национальные кинематографии для каждой страны которая представлена в том или ином конкурсе Канского фестиваля очень важный карьерный этап попасть на Канский фестиваль
1: во время фестивалей людям реально интересны фильмы которых они в глаза не видели во всяком случае СМИ и как мне кажется вследствие этого и людям которые их читают и потребляют интересны становятся фильмы авторские а значит все это действительно работает, значит, авторское кино действительно можно продвигать при помощи этих
0: странных собраний в ДК на берегу моря. Но на самом деле интересно, что думаете вы, наши слушатели, про Каннский фестиваль, и если у вас есть свое мнение, свои какие-то фавориты этого года или других лет, и вообще какое-то мнение по поводу того, зачем вам нужен Каннский фестиваль, и следите ли вы за ним, то обязательно оставляйте его в комментариях к этому подкасту, потому что нам очень интересно, например, узнать. Может быть, мы вообще тут говорили, говорили, а все это не про то и не так. Так что обязательно пишите. Ну что ж, а мы завершаем. С вами были Егор Сеников. Егор Беликов. Мы по-прежнему кинокритики.
1: Мы по-прежнему ведущие подкасты «Как в жизни» от онлайн кинотеатра «ОКО». Это был спецвыпуск Сканского фестиваля. В какой-то момент скоро настанет третий сезон. А пока что до новых встреч. Пока-пока.
0: Пока.